0: Cuando quiera. Muy
1: buenas tardes a todas las personas que se empiezan a conectar hoy jueves 30 de junio a las 5 y 4 minutos a nuestra nueva edición de Tertulias eh, Democráticas. El día de hoy tenemos a una invitada que nosotros consideramos muy importante eh, debido a la posición que ella adoptó cuando el Partido Conservador decidió, en su mayoría, firmar una carta eh, afirmando ante la opinión pública que iban a apoyar el paquete las iniciativas legislativas del gobierno entrante de Gustavo Petro estoy hablando de Juana Carolina Londoño ella es representante a la Cámara por Caldas, es eh, del Partido Conservador y eh, pues precisamente como decía es una de las pocas congresistas que se abstuvo de firmar esa carta pro Petro Juana, bienvenida de cara al futuro muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
2: Muchas gracias Lucas, un saludo muy especial para ti, para todos los amigos de la mesa de trabajo y las personas que nos están viendo el día de hoy, muy complacida de poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas iniciativas y un poquito también de mi vida personal, de lo que he hecho, entonces nada, con toda la disponibilidad de tener un rato muy ameno con cada uno de ustedes.
1: Muchísimas gracias, Juana. Pues empecemos eh, por lo más importante. Quiero que nos compartas a los jóvenes de Cara al Futuro y a las personas que se siguen conectando. ¿Quién es Juana Carolina Londoño? Cuéntanos.
2: Bueno, yo soy una mujer caldense. Nací el 20 de julio del año 1977. Soy madre de, de dos hijos. Tengo un hijo de 22 años que se llama Pedro y una hija de 18 años que se llama Eugenia. Creo que esas es de las mayores satisfacciones que puedo tener en mi vida, ser mamá, y, y me llena de mucho, pero de mucho orgullo. Soy abogada de la Universidad Pública, abogada de la Universidad de Caldas. Allí me especialicé en Derecho Comercial y Legislación Financiera y posteriormente me especialicé en Derecho Público, en gestión de entidades territoriales, en la Universidad Externado de Colombia, eh, trabajé en algunas entidades eh, del Estado, trabajé en la personería de Manizales donde hice mi práctica jurídica, trabajé en el Seguro Social, eh, fui concejal de la ciudad de Manizales en el periodo 2008, posteriormente eh, fui congresista electa en el periodo 2010-2014, estuve un solo periodo en el Congreso, y posteriormente fui presidenta de una entidad financiera en Colombia que se llama FiduColdex. Allí administrábamos todo el tema de turismo, de emprendimiento,
0: eh, de transformación productiva. Juana, ¿nos escuchas? A pesar del descrédito que tiene la
2: política, yo creo...
1: ¿Ahí nos escuchas? Es que se cortó por unos segundos la, el audio. ¿Ahí
0: ya nos
2: escuchó lo que... ¿Pero anteriormente escuchó todo lo que dije? O...
1: Sí, sí, se escuchó la mayoría de tu intervención. Fue al final eh, que pues, se, se cortó la, la conexión con este clima bogotano. Eso. Ay, no, no, no hay garantías. Bueno, pero,
2: pero la que yo les decía era que soy una mujer apasionada del servicio público, entendiendo la política como ese verdadero arte de servir a la gente que qué rico que todos los políticos eh, que estuviéramos allí, hiciéramos las cosas con ese convencimiento. Hacer política no es fácil, pero, pero yo creo que hay muchos retos para trabajar en nuestro país, por las comunidades, y esperan mucho de nosotros.
1: Perfecto, Juana Carolina. Yo quiero ahora darle la palabra a mi compañero Juan Manuel, que nos acompaña desde Antioquia para las personas que se conectan por primera vez a de Cara al Futuro. Adelante, Juanma. Tienes la palabra. Gracias, Lucas. Hola, Juana, ¿cómo estás? Juana, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué opinión te merece la carta de tus colegas congresistas apoyando al aspirante a tirano, Gustavo Petro?
2: Yo pienso que tal vez hay un poco más de, de distorsión de, de la información hacia la voluntad de, que se tuvo siempre llena de buenas intenciones. En mi caso... Puntual yo no firmé la comunicación con, con otros cuatro compañeros, tres compañeros, porque creía que había que hacer las, las cosas de, de forma diferente. Eh, nosotros como parlamentarios tenemos tres opciones. Uno es estar en oposición, otro unirse a, al gobierno y otro estar en, en independencia. Si tú revisas, los otros partidos políticos hicieron sus reuniones en su momento, digamos el Partido Liberal, con su presidente hizo la reunión y la bancada decidió eh, unirse al gobierno. Dile a Francisca en el partido de la ULSO nos pues, dando una comunicación diciendo que se adhería a las iniciativas de trabajo de eh, las medidas de trabajo en el Congreso. el caso puntual es del partido conservador. Esto de debo después de una reunión que tuvimos esta semana. Eh, creo que lo más conveniente, y eso lo decidiremos en su momento, es, es ser independientes, al menos es, es mi concepto, es el concepto de, de Juana Carolina, es mi criterio porque eh, hemos, visto, hemos visto muchísimas fotos durante todos estos días con el expresidente Uribe, con el excandidato Rodolfo, con Germán Vargas, pero yo pienso que una política tiene que ser un poco más sereno, tiene que ser un poco más tranquilo y ni siquiera se ha posesionado el, el actual presidente electo eh, no se han radicado ningunas ninguna iniciativa eh, de ley y tendremos que esperar y revisar cada una de ellas entonces en mi concepto y en mi criterio como mujer conservadora de principios de defensa de la libertad de, de defensa de la democracia de defensa de la empresa de defensa del empleo de la defensa de la libertad de prensa yo creo que que es muy prematuro y cada día traerá su afán y ese es ese mismo Soy una mujer que cree que, que necesitamos que al país le vaya bien. Todos, independientemente de qué línea política seamos, jóvenes, adultos mayores, mujeres o hombres, necesitamos que a este país le vaya bien. La realidad es que ya hay un presidente electo de una línea política diferente. Y en mi caso puntual, eh, tengan ustedes la plena tranquilidad de que si los proyectos de ley son en beneficio de las comunidades, pues los apoyaremos, pero cuando se viole esa, esa línea roja y, y esos límites que deben ponerse tengan la plena seguridad que Juana Carolina será una gran defensora de esos principios y esos valores conservadores porque nuestro país todavía eh, conserva mucho el centro, el centro de derecha y eso se vio en las elecciones anteriores cuando por muy poca votación ganó el, el presidente actual mi interés no es torpedear el país. Eh, soy una mujer conciliadora, toda mi
0: vida lo he hecho, también me considero una mujer de criterio. ¿Sí? Juana, ¿nos escuchas?
1: Bueno, eh, estamos teniendo problemas de conexión con nuestra invitada, eh, les pedimos excusas, eh, ella actualmente se encuentra en Bogotá y bueno, todos los que vivimos en Bogotá, todas las personas que nos acompañan desde Bogotá saben que el clima no ayuda para nada, eh, el clima actual, sino que hay un ciclón yo, yo, yo soy abogado la verdad, yo no, yo no me especializo en temas del clima, pero eh, vamos a esperar unos segundos, mientras juega
2: me voy a cambiar de sitio, a ver si soy de pronto
1: yo, ya.
2: me más cerca del internet, vamos a ver.
1: Perfecto, hay que escucharnos
0: perfecto.
2: Ok.
1: Listo. Ahí ya, ya volvió nuestro compañero Juan Manuel. Eh, te escuchamos hasta la parte donde mencionabas que tú no querías torpedear el país, eh, que tú eres una mujer conciliadora y que precisamente ibas a luchar en contra de los proyectos que fuesen hostiles o, o dañinos para la libertad, para las empresas. ...para el bienestar de la sociedad.
2: Sí, yo creo que ese tiene que ser el mensaje general. Uno, uno no puede oponerse por oponerse... ...cuando las cosas van a ser en beneficio de las comunidades... ...en beneficio de las poblaciones más vulnerables... ...en beneficio del país, del agro o de la salud. Eh, de todas maneras, como yo se los dije... ...es muy prematuro y tenemos que conservar... ...la serenidad y, y la prudencia... Y en la medida que vayan radicando proyectos de, de ley, pues tendremos que ser muy juiciosos en estudiarlos con nuestros equipos de trabajo y, y garantizar
0: que no vulneren derechos. Eh, Juana, no, no te escuchamos.
1: Ahí, tú, tú ah, apagaste el micrófono. Ah, ah. No, lo volviste a apagar. Bueno, no, no hay problema esto. Ahí, no, no otra vez. Eh, ahí, hola, hola. No, no te escuchamos, eh, le voy a decir, pa parece que tú, tú nos escuchas sin problema. Ah, nosotros tampoco te escuchamos. Entonces, bueno, vamos a eh, Jesús, Juan Manuel, Diego, ¿ustedes sí me escuchan?
3: Yo te escucho perfecto. Te
1: perfecto. A... perfecto, Lucas. Vamos a solucionar este tema con eh, nuestra invitada para que el audio se pueda eh, arreglar. Eh, y mientras tanto, mientras tanto, yo quiero conocer la opinión de mis compañeros respecto a la carta Propetro que firmó el Partido Conservador. No sé si Jesús quisiera intervenir eh, a ver, pues, para, para dar su opinión,
3: ¿no? Claro, eh, Lucas, te iba a decir, eh, sería bueno que le escribas de pronto por el chat interno o, o por WhatsApp. Sí, ya estamos de eso. Bueno, pues, digamos, ¿y cuál es mi opinión en cuanto a todo esto que ha sucedido con el Partido Conservador en la última semana? Me parece que el Partido Conservador, de hecho le iba a preguntar ahorita a la, a la invitada, si creía que el Partido Conservador se ha desfigurado en los últimos años. En mi opinión, sí. En mi opinión, eh, lo que planteó el doctor José Uceo Yocaro, de Mariano Espina Rodríguez, no se acerca ni siquiera un poquito de lo que es el Partido Conservador hoy en día. ¿sí? Un partido que en su momento salvó el país con varias presidencias excelentes, muy buenas. Y ahora lo que vemos es un partido prácticamente que se estaría con, ¿con, con, un, con un presidente, todavía no presidente, pero ya, ya presidente muy pronto, que prácticamente no, es, no respeta el Estado social de derecho. ¿sí? Y es bastante preocupante, bastante preocupante que la derecha en Colombia no se sienta representada por prácticamente nadie, porque vemos también que partido, por ejemplo, Centro Democrático, está ahí, no sé, quizás coqueteándole un poco el gobierno nacional. Entonces, es bastante preocupante, ¿sí?
1: Sí, sí, tienes razón, el, el problema. Eh, a, a mí me parece que el partido conservador, antes de darle la palabra a Diego para que él nos dé su concepto, y pues darle un, un parte de tranquilidad a la audiencia también. Ya estamos arreglando el tema de la eh, conexión. Eh, ya, ya volvió Juana Carolina. ¿Nos escuchas? Sí. Perfecto. Ya te
2: escucho. Ahorita no se escuchaba nada.
1: Sí, no, infortunadamente nosotros tam tampoco te, te, te pudimos
0: escuchar. Pero bueno, adelante. Ya, ya podemos retomar el espacio. Bueno, eh,
1: entonces yo voy a darle la palabra ahora a Diego para que haga su pregunta y podamos conocer un poco más sobre el, el trabajo que ha hecho Juana desde el Congreso de la República. Adelante, Diego.
4: Eh, hola, doctora Juana, buena tarde. Eh, la pregunta que, que planteamos el día de hoy es la siguiente: ¿Qué iniciativas eh, ha sacado adelante en el Congreso de la República y qué planeas sacar a partir del 20 de julio de este año?
0: ¿Qué tienes planeado respecto a las iniciativas en el Congreso? Ahí, ahí no te escuchamos. No te oímos. Mana. No te
1: podemos oír. No, no, no sé. Yo creería... Yo, yo, a mí me parece que es un tema del dispositivo. Si estás en un dispositivo móvil, la, el audio siempre se complica, o la mayoría de las entrevistas. Entonces, eh, aquí déjenme. Eh, todavía no te podemos escuchar. Eh, no, no te podemos escuchar ya. Desde aquí estamos revisando la configuración de tu, de tu micrófono. Okay. Ya está perfecto. Eh, bueno, sí, parece ser un tema del dispositivo. Sin embargo, pues cuando ya se logre solucionar definitivamente este inconveniente, eh, ya continuaremos con la entrevista para conocer. Eh, no solo el trabajo que ha adelantado Juana desde el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes en los últimos años, sino saber cuáles son sus objetivos dentro de estos próximos cuatro años, sus objetivos legislativos, sus prioridades, como preguntó Diego. Yo estaba mencionando que a mi parecer el Partido Conservador, eh, infortunadamente carece hoy de la ideología, bueno, no, ideología no, a mí me parece que ideología es una palabra eh, inadecuada para el conservatismo y para el liberalismo, de los principios conservadores, a mi parecer el Partido Conservador ya no tiene los principios conservadores, ya no los acata, y eso es una lástima, porque a mi parecer el Partido Conservador del siglo pasado fue el principal bastión de la libertad, de la defensa, de la constitución, de la defensa, de la ley, del Estado de Derecho, de la seguridad y del orden eh, durante la mayor parte del siglo pasado. No sé qué opina Diego respecto a la situación del, del conservatismo, la carta que firmaron 39 congresistas conservadores. Adelante, Diego. No, total, yo, yo considero que pues, eh, los principios de este partido, y no solo el Partido
4: Conservador, sino otros partidos adicionales que compartían como las mismas ideologías o principios o valores sobre el Estado Social de Derecho, se ven como en vulneración. Y ya no se ve como esa esencia de la política, uh -huh. en la cual servir a, a la sociedad, sino se ven como unos intereses personales o intereses de partido que considero yo que, pues ponen mucho en peligro eh, en este momento al país.
1: Bueno, bien. Me conecté
2: de otro dispositivo, perfecto. Del, del
1: de mi hermano. La, ya te escuchamos perfecto. Te vemos okay. perfecto. Okay. Sí. Entonces, Diego, por favor repite la pregunta eh, para refrescarnos la memoria.
4: Eh, eh, listo. Doctora Juana, me, la, la pregunta que planteamos fue la siguiente. ¿Qué iniciativas eh, has sacado adelante en el Congreso y qué planeas sacar eh, a partir del 20 de julio en el Congreso?
2: Bueno, en el Congreso cuando estuvimos en el periodo 2010-2014 fuimos ponentes de muchas iniciativas, desde la Ley de Gerentología, la Regla Fiscal, fuimos ponentes de la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, que regula todo lo de los bienes navíos eh, sumergidos en aguas colombianas, Fue un proyecto supremamente eh, bonito. Soy la autora de la Ley 1620, coautora con otros dos compañeros de convivencia escolar, que regula todo eh, lo del acoso escolar, lo del matoneo en nuestro país. Desde el año 2012 eh, se creó esa ley que ha servido mucho y espero llegar en los próximos meses a modificarla porque tenemos que ampliar todo el tema de cyberbullying, de responsabilidad penal y otros aspectos. También eh, regula todo lo de políticas de embarazos de jóvenes, adolescentes en nuestro país, que es el quinto problema de salud pública. También sacamos adelante la ponencia de más de ocho leyes en materia de educación, sacamos adelante la política pública de bilingüismo, estudiamos fuertemente la articulación de la educación media, tecnológica y superior y regulamos a través de, de leyes todo lo que tiene que ver con eh, motocicletas en su momento, el uso del casco que antes no se usaba y ahora de acuerdo al el cilindraje de la moto que, que te vendan deben tener eh, los cascos para protección, creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial y muchísimas otras iniciativas. Esperamos, eh, si Dios quiere, y como lo hablamos en su momento en campaña, el 20 de julio, radicar tres proyectos de ley supremamente importantes y sociales. Uno es en materia de educación, que ya lo tenemos casi listo, y tiene que ver con esa problemática para las personas de los estratos 1, 2 y 3, y del área rural, que en época de pandemia no tenían la conectividad tecnológica para acceder a las clases, a tomar las, las materias en, 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 sus, en sus colegios, en sus escuelas, y que si no hacemos algo ya, algo inmediato, la brecha de desigualdad para esos niños que no pudieron estudiar adecuadamente Cerca de esos dos años va a ser terrible en los próximos años. Ese es el primer proyecto de ley que radicaremos el 20 de julio. El segundo proyecto de ley es en materia de emprendimiento. Cuando yo fui presidenta de, de Fiducoldex, nosotros manejábamos el patrimonio autónomo de Impulsa y allí nos dimos cuenta, como lo saben muchos colombianos, que cerca del 90-94% de los emprendimientos en Colombia muere durante los primeros cinco años y, y son muchos los factores. Pues nosotros vamos a presentar el 20 de julio día en que me posicione y que cumplo años además, eh, radicaremos un proyecto de ley que se llama Mi Primer Contrato con el Estado. Y es la posibilidad de que esos emprendedores puedan tener ese apoyo y ese empujón que, se, que tanto se necesita para que tus empresas salgan adelante a través de la vinculación, no son subsidios, porque yo pienso que tenemos que empezar a migrar esa, esa mentalidad, no necesitamos que nos den nada, salvo diferente a la posibilidad de trabajar y mostrar que somos capaces y a través de ese primer contrato con el Estado, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal, en contratos de mínima cuantía puedan darse la oportunidad a esos emprendedores. Es un proyecto muy amplio, pero trataré de resumirlo, donde deben haber tres requisitos. El primero es la formación y capacitación en educación financiera, porque tristemente a veces vemos muchos emprendimientos y, y voy a poner un ejemplo, un joven que tiene su, su empresa y, y, y consigue un proyecto, eh, a veces esos recursos se los gastan en temas propios, en temas personales, y no tiene esa edu suficiente educación financiera para conocer un poco sobre contabilidad, sobre estados financieros, sobre un flujo de caja y cómo realmente ir haciendo una empresa sólida. Entonces el primer requisito debe ser esa educación financiera, posteriormente la postulación a ese primer contrato con el Estado, donde lo hemos limitado máximo a dos contratos para que eso eh, no se vaya a permear en que la gente se vuelva una, un círculo ahí vicioso, nada santo. Y la tercera fase de este proyecto es que las personas tengan la capacidad eh, de acceder a créditos a través de unas líneas especiales de Bancóldex eh, para emprendedores de mi primer contrato. Entonces, ese es el segundo proyecto de ley que radicaremos. Y el tercero, que tuvimos precisamente una reunión durante todo el día con el equipo de trabajo, es en el tema del agro, se llama Empresarios del Campo. Y esta es una iniciativa que surge eh, de la necesidad tanto del campesino como del empresario, donde vemos que cada vez menos a los jóvenes y a los campesinos les interesa ser eh, campesinos y estar en el campo porque no es rentable. O sea, no vale la pena estar en el campo porque no tienen los ingresos suficientes para tener una tranquilidad y una, y una suficiente rentabilidad en sus hogares. Y la segunda razón es que vemos que los empresarios cada vez encuentran menos mano de obra en el campo. Entonces lo que nosotros queremos es unir y articular con las diferentes estrategias y herramientas de unir al empresario eh, actual con los campesinos y que ellos también se vuelvan empresarios del campo y, y podamos eh, realmente mostrar que hay una rentabilidad y que los jóvenes quieran quedarse también produciendo que tanto lo necesita eh, nuestro país y el mundo nosotros estamos llenos eh, en nuestro país de, de unos pisos térmicos maravillosos para sembrar diferentes eh, productos pero creo que que hay que tener una política clara al respecto y esos son los tres proyectos de ley que inicialmente radicaremos el día de nuestra posición en el Congreso.
1: Excelente, excelente, Juana. Muchísimas gracias por compartir esas iniciativas. Ahora yo quiero darle la palabra a Juan Manuel. Adelante, Don Juan.
2: Juanma.
1: Don Juan. Don Juan. Gracias, Luca. Eh, Juana, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Ustedes qué van a hacer, los que no firmaron la carta, ¿Qué van a hacer al respecto ya ante este nuevo gobierno? ¿Y qué van a hacer en el Congreso? ¿Y, y también, también quiénes eran los que firmaron, quienes no firmaron la carta?
2: Bueno, mira, nosotros estamos pendientes de, de reunirnos en bancada. Yo pienso que aquí lo mejor es trabajar en, en unidad y lo, y lo hemos manifestado y lo han manifestado varios compañeros de la Cámara en una reunión que tuvimos esta semana. Y vuelvo, insisto, en mi criterio lo mejor que pudiera pasar al Partido Conservador es conservar la independencia en, en la toma de decisiones de cada uno de los proyectos que podamos hacer análisis juiciosos. Yo eh, no estoy de acuerdo en, en, en ser parte del gobierno y, y se los dije a ustedes comenzando, yo creo que, que los principios del partido eh, riñen con los principios de, del nuevo eh, modelo del gobierno electo lo que no significa que seamos eh, contradictores, que nos odiemos. Yo creo que aquí tenemos que eh, poner por encima nuestros intereses individuales y, y pensar en país. Y estamos atentos de, de que nos convoquen el día de hoy. Se hizo una reunión del directorio nacional donde nosotros, los, no los parlamentarios, nosotros somos junta de parlamentarios. El directorio nacional lo conforman algunos pocos parlamentarios y personas de las regiones han decidido aceptar eh, la renuncia del presidente actual, el doctor Omar Yepes, y se ha designado como presidente por unanimidad de, de todo el directorio al senador antioqueño eh, Trujillo. Entonces, estamos ya atentos, eso sucedió esta mañana, de que nos convoquen ahora sí a una junta de parlamentarios, tanto de Senado como Cámara, y que tengamos ese espacio de, de discutir porque no hay nada mejor que discutir, debatir, plantear nuestras decisiones y, y actuar unidos como, como mayorías, ojalá la decisión que se tome es conservar esa independencia del partido estudiando cada uno de los proyectos de ley, porque además les cuento, jóvenes, se vienen unas reformas impresionantes donde tendremos que eh, prestarle mucha atención a cada uno de esos temas, en salud, en pensiones, eh, la reforma, al agro en Colombia, eh, la reforma tributaria, entonces yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al partido y más allá de entrar a, a decir eh, por qué lo hice, si firme o no es, tratemos de estar unidos en, en la defensa de esos principios y de esos valores, de no defraudar la confianza de, de las personas que nos eligieron, al menos en, en mi caso puntual les hablo por el Departamento de Caldas, en, en el Departamento de Caldas ganó la centro-derecha. De los 27 municipios que tiene Caldas, en 26 municipios eh, ganó el centro-derecha y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Nuestro país es un país eh, con muchas empresas sólidas, con mucha industria, donde tenemos que generar eh, el empleo como política social. Los subsidios tienen que ser un tema accesorio, para casos aislados, tenemos que seguir generando esa dinámica de enseñarle a la gente que, que es mejor trabajar a que nos entreguen en las cosas de una forma gratuita, entonces ese es el modelo que tenemos que seguir trabajando, la política social del empleo tiene que seguir reinando en nuestro país.
1: Perfecto, Juana, muchísimas gracias. Ahora, antes de hacer la última pregunta, vamos a hacer la dinámica de personajes. Eh, no te asustes, la mayoría de nuestros invitados se asustan, les aterra la idea que no. nosotros
4: eh, <risa> Hagámosle. Les,
1: les planteamos nombres, nosotros estamos a plantear eh, nombres de diferentes figuras importantes a nivel nacional y a nivel internacional eh, y tú de la manera más concisa posible, una o dos palabras máximo, eh, nos vas a dar tu opinión sobre esa persona. Así que mi compañero Jesús
3: la va a hacer adelante, Jesús. Gracias, Lucas. Bueno, vamos a arrancar con Omar Yepes.
2: Buen presidente del partido. Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, gran referente de salvación nacional.
3: Laureano Gómez.
2: Político res, eh, respetable. Mm de ideas fuertes
3: Carlos Andrés Trujillo
2: nuevo presidente del partido que le vaya bien al partido y que tome decisiones sabias Iván Duque futuro expresidente Álvaro Uribe, bueno en su primer gobierno
3: María Fernanda Cabal
2: Mujer de Armas Tomar
3: Mariano Espino,
2: expresidente Sensato,
3: Gustavo Petro,
2: presidente, que le auguramos éxito por el bien de nuestro país.
3: Y por último, Federico Gutiérrez. Futuro presidente.
1: Juana, antes de finalizar este espacio, esta entrevista, a nosotros nos gustaría que tú nos compartieras eh, con los jóvenes de, de cara al futuro y con las personas que todavía están viéndonos eh, cuáles son tus futuras aspiraciones políticas, tanto a nivel local, regional y a nivel nacional.
2: Bueno. Por el momento, yo quiero trabajar con mucho juicio estos cuatro años en la Cámara de Representantes. Yo creo que, que los jóvenes, los caldenses y los colombianos esperan mucho de nosotros trabajar por lo importante, trabajar eh, por la gente, trabajar con juicio, trabajar con decencia, en recuperar la confianza en el que hace el público. Creo que esa ese es mi, mi meta inmediata en estos próximos cuatro años. Que los colombianos vean en Juana Carolina una mujer juiciosa, estudiosa, que está pendiente eh, de cuidar nuestro modelo democrático, de cómo se los manifieste, de cuidar la empresa, la libertad, de cuidar la democracia en nuestro país. Eso para mí es fundamental y, y de que haya esperanza en Colombia. Yo creo que, que necesitamos mucha esperanza en nuestro país. A mediano plazo, eh, Seguir trabajando por Colombia, a mí sin lugar a dudas me encantaría en algún momento ser la primera mujer presidenta de, de nuestro país. Algunas personas dicen que uno no debe estar contando esos sueños y esos anhelos. No, yo creo que venimos trabajando desde muy pequeños al respecto, nos hemos ido preparando. Eh, soy una mujer que, que se ha hecho a pulso en la vida, con, con mi madre en cabeza de familia, eh, donde he hecho de todo un poco, desde vender bombones en el colegio a los 18 años empecé a trabajar para pagarme mis estudios, entonces trabajaba de día vendiendo seguros y de noche estudiaba eh, Derecho en la Universidad de Manizales y después me pasé a la Universidad de Caldas, vendí lasañas, corbatas, eh, también para ayudarme a pagar, a pagar mis estudios, vengo de una familia... Eh, de un matriarcado donde mi abuela y mi abuelo tuvieron seis hijas y, y creo que en la vida con lucha, con perseverancia, con, con ganas de hacer las cosas bien y, y con criterio, a uno en la vida le deben enseñar a tener más que criterio, obediencia y, y, eso, y eso es importante, no dejar de nunca, yo recuerdo cuando tenía 21 años eso se lo digo a ustedes que son tan jóvenes, presenté mi hoja de vida más de más de 21 partes y, y en todos lados me decían que no tenía experiencia, pero es ese hecho de nunca dejar de perseverar, de nunca dejar luchar por tus sueños, que nunca nadie te diga que tú no puedes hacerlo. Yo fui concejal de Manizales 17 meses, y a los 17 meses me postulé para la, para la Cámara de Representantes, la gente se reía de mí, decía que me faltaba pelo palmoño y mi hermano Juan Manuel, que siempre me ha acompañado en todos los procesos, me decía, vamos es para adelante, Juana Carolina. Nadie me tenía las cábalas en nada, pero, pero yo creía en mí y, y tenía claro que quería llegar a trabajar y a servir a, a mi país en esa época con tan solo 32 años. Y contra viento y marea ganamos y llegamos al Congreso. Entonces, yo creo que, que ese es mensaje muy importante. Me he ido preparando, me he ido formando para hacerlo y y vamos a llegar tan lejos como los colombianos quieran, y vean en Juana Carolina una buena opción de trabajar por Colombia.
1: Excelente, Juana Carolina. Muchísimas gracias por compartir, eh, de, de todo un poquito, ¿no? desde sí. tu trabajo profesional, en tu vida, eh, desde joven, desde cuando tenías nuestras edades, 18, eh, 19 años, hasta tus aspiraciones eh, de cara al futuro, precisamente. Eh, ¿Cómo se llama el programa? No? Eh, Juana Carolina, mira, de cara al futuro eh, es, es tu casa. Esto yo, yo siempre le digo a los políticos que son de centro derecha, de derecha, que creen en la libertad, en la empresa, eh, en la consigna de Colombia, ¿no? Libertad y orden. Entienden la, la importancia de esos conceptos. Eh, aquí estamos nosotros para apoyarlos. Eh, son, son personas que tienen ideas valiosísimas y que, infortunadamente, no, no triunfaron el pasado 19 de, de, de junio. Bueno, tampoco triunfaron el 27 de mayo, siendo, siendo realista. Pero, pero eh, esto no implica que hayamos sido derrotados eh, totalmente. Esta es una oportunidad para reorganizarnos, para formar una oposición sensata y precisamente defender lo que nosotros buscamos eh, proteger, precisamente. Así que, Juana, muchísimas gracias por compartir este rato con los jóvenes de Cara al Futuro. Eh, te deseamos muchísimos éxitos y reitero que este espacio siempre será tuyo. Tendremos las puertas abiertas para recibir.
2: Ay, muchas gracias a Lucas, a Jesús, a Diego, a Juan Manuel y a, y a todos los amigos que han tomado su tiempo para conocer un poquito de quién es Juana Carolina, de cara al futuro, de verdad, felicitarlos eh, muchísimo por, por esta tarea tan loable que ustedes como jóvenes hacen, sin lugar a dudas, hacen patria, y esa es la forma de, de luchar y de trabajar por nuestro, por nuestro país. Mil felicitaciones, y nada, seguimos hablando. Un abrazo muy especial.
1: Gracias, Juana Carolina. Bien. Gracias. Bueno, eh, y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por acompañarnos estos 40 minutos. En 20 minutos estaremos con Rafael Nieto Loaiza, el ex viceministro de justicia, si no estoy mal, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así que pendientes a nuestro YouTube, nos pueden encontrar como de cara al futuro. Estaremos transmitiendo en vivo por esa red social. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una muy feliz tarde. Hasta luego.